0: Die Herausforderung wird jetzt sein, wie wir als Kirche oder für Bremen sprechend, für Deutschland sprechen, wie wir als Kirchen in unserem Land, wie du und ich als Botschafter an Christi Stadt, das sind wir nämlich, es nun schaffen, diese einzigartige gute Nachricht von Weihnachten, von Jesus Christus glaubwürdig ins neue Jahr zu retten und am Leben zu erhalten. Und nur so kann der so oft besungene Friede und die Freude und das Licht in der Dunkelheit auch wirklich sichtbar werden und in unserer Welt scheinen, wenn du und ich das ernst nehmen und Weihnachten nicht vorbei ist. Die weltweite evangelische oder Gebetswoche der evangelischen Allianz, die heute beginnt, kann uns vielleicht dabei eine Hilfe sein. Oder ein Ansporn. Am 31. Oktober 2017 jährt sich also zum 500. Mal der berühmte Thesenanschlag von Martin Luther, übrigens Thesen, nicht Prothesenanschlag, das hat letztens jemand falsch gesagt. Und mit diesem Ereignis feiern wir die Reformation oder den Beginn einer Bewegung, die uns bis heute aktiv sieht. Dieses Jubiläum wird in ganz Deutschland natürlich an unterschiedlichen Stellen und das ganze Jahr über gefeiert und bedacht und so hat auch die deutschsprachige Leiterkreis der Evangelischen Allianz in der Schweiz und Österreich und Deutschland das als Grund genug gefunden, um das Thema der Reformation oder die Kernbotschaften der Reformation für die Gebetswoche 2017 zum Hauptthema zu machen. Diese vier Solas, das sind keine Sommerlager, sondern kommt aus dem Lateinischen Sola Christus. Ist sie schon da? Nee, noch nicht. Jetzt kommen sie. Sola Christus, Sola Scriptura, Sola Grazia und Sola Fide. Das heißt, übersetzt Christus allein die Heilige Schrift, die Bibel allein, das Wort Gottes, allein die Gnade und allein der Glaube. Darum geht's. Unter diesem Leitwort einzigartig, mit einem nicht zu übersehenden, schrill gelben Hintergrund unterlegt, werden wir also die Woche immer wieder daran erinnert, an das, was Martin Luther unter diesen vier Alleinthesen so rausgehauen hat. Diese Punkte beschreiben so knapp und präzise, worum es beim christlichen, in Klammern vor allem evangelischen, aber doch beim christlichen Glauben geht, Sie stellen den einzigartigen Charakter der Erlösung durch Jesus Christus deutlich vor unsere Augen. Und trotzdem wird nicht ein Mann, Martin Luther, uns jetzt hier als Person vor Augen geführt oder eine Kirche in den Mittelpunkt gestellt, sondern es geht um diese biblisch-theologischen Kernpunkte, die für alle Christen gelten, die das Wort Gottes noch gelten lassen. Die Verantwortlichen der Allianz Gebetswoche in Deutschland schreiben in ihrem Vorwort zu diesen vier Kernpunkten. Sie sind ein einendes Band um die Vielfalt der evangelischen Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften und Bewegungen auch bei uns in Deutschland. Sie helfen uns, die Einheit der unterschiedlichen Ausprägungen des Glaubens zu leben, indem wir uns miteinander auf die biblischen Essentials, so ein neues deutsches Wort, also das, was wirklich wichtig ist, die biblischen Essentials zu beziehen, und genau das ist und war immer das Anliegen der Evangelischen Allianz. Deswegen gab es die Gebetswochen und deswegen hat man einander gesucht und gefunden und sich gemeinsam auf den Weg gemacht am Anfang eines jeden Jahres, schon so lange jetzt. Ich halte mich heute in meiner Predigt an die Vorgaben dieses Heftes und das könnt ihr eben auch sehr gerne mitnehmen. Da werden noch ein paar Exemplare da sein. Ab nächste Woche sind die tatsächlich schon wieder Papiermüll. Also nehmt sie gerne mit und guckt da mal rein. Das lohnt sich. Das ist gut vorbereitet. Und da kann man einiges lernen. Und indem ich mich aber an dieses Thema heute halte, muss ich auch deutlich bekennen, dass mir das sehr schwer gefallen ist. Oder ich mich damit sehr schwer getan habe. Ich habe also lange nicht mehr so lange an einer Predigt geschrieben und mich gefragt, was soll ich denen denn eigentlich erzählen? Da geht es nämlich an diesem Sonntag um einen Bibelvers, und ich kann euch jetzt schon verraten, da werde ich euch nichts Neues zu erzählen können. Sorry. Und ich hoffe nicht, dass ihr jetzt abschaltet, sondern hoffe, dass ihr im Gegenteil besonders gut hinhört. Das müssen wir ja machen, wenn wir Dinge, die wir oft tun oder oft hören oder regelmäßig veranstalten, tun. Also die Gefahr, wenn man so ein Vater Unser mitbetet und gar nicht mehr denkt, was man da betet, weil man schon beim Mittagessen ist. Oder man kann das apostolische Glaubensbekenntnis vielleicht noch auswendig mitsprechen, aber so wie wir das eben gesungen haben, das war es ja, so wünsche ich mir das manchmal, wenn wir das bekennen und dazu aufstehen und uns vor Augen führen, was wir da eigentlich glauben und wie wichtig das ist. Aber das kennen wir halt schon und dann entgleist uns da manches, da sind wir nicht mehr aufmerksam und gespannt, da sind wir oft eher interessenlos und schon woanders. Also unser Herz muss beteiligt sein, sonst macht ja auch alles Zuhören einer Predigt nicht Sinn. Nun hoffe ich, dass für mich und für euch, dass das passieren kann, wenn ich euch jetzt sage, worüber ich predigen muss heute oder darf. Johannes 14, Vers 6, das ist der Predigttext. Jesus Christus spricht, jetzt können wahrscheinlich viele schon mitsagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Können wir übrigens mal zusammen sagen, warum eigentlich nicht? Wollen wir das mal zusammen sagen, dann so ein kleiner Wachhaltemoment jetzt hier. 1, 2, 3, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Lass mich noch mal kurz innehalten und bieten. Vater, es ist mein Wunsch jetzt, dass es deinem Heiligen Geist gelingt, uns aufmerksam zu halten für das, was du uns auch vielleicht ganz persönlich zu sagen hast an diesem Morgen. Danke für diese Matthäus-Gemeinde, danke für das, was sie hier am Ort bewegen und was sie auch an Angeboten über das Zuhause für Kinder und an vielen guten Dingen tun, für ihren Stadtteil. Und Herr, ist mein Wunsch, dass diese Botschaft, diese altbekannte Botschaft uns ganz neu vom Hocker reißt, dass wir aus dem Schaukelstuhl der Gnade aufstehen und Beine bekommen, dass du uns heute begeisterst, weil dein Geist uns dein Wort wieder ganz neu lieb macht. In Jesu Namen bete ich das. Amen. Also heute geht es im Tagesthema um die erste Aussage der Reformation Solus Christus oder übersetzt heißt das Jesus Christus allein in den nächsten Tagen kommen die anderen Themen dran und dann erstaunlicherweise spiegelt sich das wieder und dann geht man nochmal rückwärts und am nächsten Sonntag kommen wir genau da wieder an, wo wir heute beginnen. ist interessant gemacht, aber muss euch auch nicht auffallen, Jesus Christus allein, mein Thema heute an diesem Tag. Und er ist wirklich einzigartig. Vielleicht habt ihr das beim Singen eben auch tatsächlich so empfinden können. Das, was wir da bekennen, das, was wir glauben, das, was er getan hat, das ist einzigartig, sucht seinesgleichen. Wie hat es mal einer gesagt? Er ist der heruntergekommene Gott. Der Gott, der zu uns heruntergekommen ist in diese Welt, um uns zu finden. Wir, alle anderen Götter, alle anderen Religionen erwarten irgendwas von ihren Gläubigen, damit sie den gnädig stimmen können und unser Gott kommt, weil er gnädig ist. Das ist. Was ganz anderes, eine ganz andere Bewegung. Die Herausforderung wird sein, und das habe ich ja eben schon in Bezug auf die zurückliegenden Weihnachtstage gesagt: Die Herausforderung wird sein, wie wir und ob wir als Kirche in unserem Land, wie du und ich als Botschafter an Christi Stadt, es schaffen, diese einzigartige gute Nachricht von Jesus Christus glaubwürdig in unserem neuen Jahr jetzt herüberzuretten und verständlich für Menschen, die Gott nicht kennen, weitersagen. Und das wünsche ich euch so sehr, dass eure Kirche brechend voll wird und dass ihr mehrere Gottesdienste als nur zwei am Sonntag halten müsst, weil die Leute kommen und fragen, was habt ihr, was wir nicht haben. Dass ihr so glaubwürdig von Jesus singt und lebt da draußen, dass sie euch fragen, dass ihr gar nicht erzählen müsst, sondern nur noch antworten müsst, weil sie Fragen haben. Jesus Christus allein, das ist die Herausforderung, Solus Christus, er allein und wie heißt es in diesem Vers zuallererst, er allein ist der Weg, auch nicht überraschend jetzt, er allein ist der Weg, er allein ist der Weg zu Gott, dem Vater oder wörtlich hat Johannes die Aussage von Jesus so festgehalten, als Zitat, ich bin der Weg und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Dieser Ausspruch, oder soll ich Anspruch sagen, wie auch immer, er ist so unmissverständlich und so eindeutig, dass er schon damals als Skandal, als Skandalon oder Stein des Anstoßes wahrgenommen wurde. Das, das war skandalös, das hat Furore gemacht, dass dieser Jesus sowas sagt. Immer wenn er aufgestanden ist und was gesagt hat, so in der ersten Person, ich bin, dann wussten sie alle, er fordert jetzt, dass die Leute verstehen, dass er der von Gott Gesandte, dass er selbst Gott ist. Und das haben die sofort kapiert. Und das war anstößig. Das war ein Skandal. Aber da sitzen wir heute hier als Menschen des 21. Jahrhunderts und haben erst recht ein Problem. Da rutscht man fast nervös auf der harten Kirchenbank hin und her und, sagt sich, und fragt sich, darf der das? Darf er das einfach so sagen? Das kann er doch nicht wirklich gesagt haben, und schon sind die ersten Theologen dabei, es umzudeuten, was er da gesagt haben könnte. Oder das kann er doch nicht wirklich so gemeint haben. Oder etwa doch Hilfe? Das ist doch politically nicht korrekt in keinster Weise. Das passt nicht in unsere Zeit, dass einer sagt, ich bin's und mir nach. Das auch in unserer Geschichte. Gefährlich, oder? Das kommt ja auch immer gleich. Wir haben ja so eine Verführungsgeschichte schon einmal hinter uns. Da kann sich doch keiner dahinstellen und sagen, ich bin's. Aber er hat das schon viel früher getan. Das ist doch viel zu exklusiv, zu fanatisch. Jeder und jede sollte doch nach seiner und ihrer und welcher auch immer Fassung selig werden, oder? Und was ist mit den anderen, die behaupten, Gott zu sein, Wahrheit zu haben und ins Licht oder ins Leben zu führen? kann man das einfach so wegwischen? Wir leben in einer multioptionalen, multireligiösen Gesellschaft, da kann doch nicht wirklich einer daherkommen und mit so einer These alles kaputt machen, was wir uns in Jahren der Emanzipation und in Jahren der Befreiung aus all diesen aus dieser Enge aufgebaut haben. Es gibt doch so viele Wege, wie man leben kann, wie man fromm sein kann, wie man spirituelle Gefühle, emotionale Erfahrungen in einen großen Brei des Synkretismus einmixen kann. Das ist doch alles möglich. Viele Wege führen nach Rom, oder nicht? Das stimmt. Ja, würde auch Jesus sagen, aber nur ein Weg führt zu Gott. Das bin ich. Und da kommen wir nicht drum rum. Das ist radikal, das ist unmissverständlich. Ein Skandal. Es ist eben nicht irgendeiner, der hier spricht. Es ist Jesus, Gottes Sohn, Gott selbst und er spricht in göttlicher Autorität. Ich bin der Weg und die Frage ist, wohin führt er denn, dieser Weg? Berechtigte Frage. Auch eine wichtige Frage, bevor man schnell irgendwann irgendeinem Lauten hinterherläuft. Natürlich, wohin? Ihr kennt vielleicht alle die Redensart, die sich so in den letzten 10, 15 Jahren so fast wie eine Lebensphilosophie etabliert hat. Der Weg ist das Ziel. Habt ihr schon gehört? Der Weg ist das Ziel. Und das hört sich auch erstmal schlau an und richtig und passt so in unsere Zeit. Aber ich würde dem auch Recht geben, wenn es um eine Bergwanderung geht oder um einen Ausflugstag, wo man viel Schönes sieht, wo auch das Unterwegsein und das Zusammensein mit anderen auf dem Wege einen gewissen Wert hat, ich selber bin Motorradfahrer, wir haben bei uns in der Gemeinde die Paulus-Biker und wenn wir dann unterwegs sind, ich verstehe das, der Weg ist das Ziel, natürlich fährt man nicht, um irgendwo hinzugehen, eine Bratwurst zu essen und ein Bier zu trinken, so ein gutes reformatorisches Kaltes am Ende des Tages. Das ist nicht das Fahren selber, das Genießen, die Sonne, die Luft, dass dir der Kopf mal freigeblasen wird, da ist Lebensgefühl natürlich und für solche Abschnitte oder begrenzte Zeiten verstehe ich das, aber auf das ganze Leben gesprochen angelegt, kann das nicht wirklich Wahrheit sein, kann das nicht ausreichend sein. Es gibt oder es gab, muss man einmal eine Zeit, da galt nicht der Weg, sondern das Ziel als das Ziel. Also das Ziel ist das Ziel. Warum sind wir hier auf Erden oder wozu sind wir auf Erden? So lautet die erste Frage in einem alten Katechismus. Vor zwei Generationen mussten das die Schüler und Kinder alle auswendig lernen. Und die Antwort mussten sie auch parat haben. Die hieß dann so, wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, seinen heiligen Willen zu erfüllen und dadurch in den Himmel zu kommen. Das ist doch mal eine klare Aussage. Wozu sind wir hier auf Erden? Unser Ziel ist, in den Himmel zu kommen, nach Hause zu kommen, da anzukommen, wo Gott uns, der Vater uns haben möchte. Das ist das Ziel. Das gibt die biblische Sicht sehr deutlich wieder. Also das Ziel ist das Ziel und das Leben der Menschen ist zielorientiert, sollte es zumindest sein. Es entstammt nicht einem blinden Zufall, sondern es entstammt, der liebenden Zuge, von Gott, dem liebenden Vater, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit war und ist und der uns bei sich haben möchte. Der Himmel ist das Ziel. Er, der dich ins Leben gerufen hat, der dein Dasein gewollt hat, der dich schon, bevor er überhaupt den Planeten Erde geschaffen hat, so steht es im Psalm 139, dich gekannt hat und dich gewollt hat und wusste, Armer wird es dich geben, der dir sagt, ich will, dass du bist. Dass du da bist, das ist der Gott, wenn wir den Segen sprechen, der sich uns zuwendet. Er erhebt sein Angesicht über uns, er wendet sich uns zu und schaut uns mitten ins Herz und meint uns ganz und gar. Dieser Gott, dieser Vater im Himmel, der sucht uns. Seine große Sehnsucht ist, die Menschen immer wieder zu sich zu rufen, damit sie da ankommen, wofür sie geschaffen sind. Unser Leben hier und jetzt ist nur Durchgangsstation für das Leben, zu dem wir berufen sind, das in Ewigkeit gilt. Wir sind Gedanken Gottes, Plan Gottes, kein Zufall. Und noch mehr als das, wir sind Geliebte. Du bist ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Hast du das mal gehört? Hör noch mal hin. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, es betrifft alle anderen und die, die ganz brav sind, aber mich nicht. Hör noch mal hin. Die Bibel sagt das: Du bist ein geliebter Gottes. Eine geliebte Gottes und das sagt die Bibel und das sagt Jesus und das sagt Gott, obwohl er dich kennt. Und was weiß, was du so im Dunkeln treibst und was so in deiner Geschichte, in deiner Biografie unrund ist und wo du ihm nicht so liebst, wie er es gut finden kann. Ich habe dich je und je geliebt, so weiß schon Jeremia in Kapitel 31, Vers 3 in seinem prophetischen Buch zu sagen. Ich habe dich je und je also immer schon geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte, noch einmal, das Ziel ist das Ziel. Gott will uns bei sich in seinem Himmel haben, damit wir in Ewigkeit bei ihm sind. Das ist unser Ziel, das ewige Leben. Und das schenkt er allen, die an ihn glauben. Und Jesus ist der Weg zum Ziel. Jetzt sind wir wieder online, ja, mit einem kleinen Exkurs den ihr bitte entschuldigt. Also wenn wir die Aussage aus Johannes 14 Vers 6 einmal im Kontext betrachten, dann wird das, was ich gesagt habe, noch verständlicher. Lasst mich euch ein bisschen zurücknehmen in die Zeit, wo Jesus das zum ersten Mal gesagt und gepredigt hat. Wir sind in der Nacht kurz vor seiner Hinrichtung. Jesus feiert am Abend vor seinem Tod am Kreuz das Passafest mit seinen Jüngern in Jerusalem in einem durch ein kleines Wunder, müsste man sagen, vorbereiteten Raum sind sie dort zusammen. Und in diesen Stunden des innigen Zusammenseins passieren viele besondere Dinge. Johannes 13 bis 17 müsst ihr mal lesen. Da, da staunt ihr, was alles in diesem, das, das beschreibt nur die Zeit, die er mit seinen Jüngern da im oberen Saal ist. Er wäscht seinen Jüngern die Füße und sagt ihnen damit, Leute, euer Auftrag ist der Welt und um den Menschen zu dienen. Er predigt über das neue Gebot, das Gebot der Liebe, die gerade das Miteinander der Christen und derer, die Jesus nachfolgen, auch deutlich auszeichnen sollte, dass sie Liebe untereinander haben und die Einheit suchen und darum kämpfen. Dann bricht er eine Tradition mitten in dieser Passafestfeier und setzt das Abendmahl ein, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis und dann reicht er in das Brot und sagt, mein Leib für dich gebrochen. Und es deutet auf die Gebrochenheit am Kreuz, als er stirbt und sagt, es ist vollbracht. Und er reicht in den Wein und sagt, das ist mein Blut für euch vergossen zur Vergebung all eurer Sünden. Er schaut ihn dabei in die Augen. Ich wünschte mir, ich könnte das beim Abendmahl jedem Einzelnen, der nach vorne kommt, so geben und sagen, Egon für dich mit Namen. Jesus hat an dich gedacht, als er da am Kreuz hing. Seine Liebe, seine Sehnsucht nach dir wird daran deutlich. Und wenn wir das teilen, dann sind das, sind das heilige Augenblicke. Und das passierte zum ersten Mal kurz vor seiner Kreuzigung. Die Jünger waren auch irritiert natürlich und verunsichert, als er plötzlich anfing von Abschied zu reden und von Leiden und von Trennung. Das mochten sie gar nicht hören, jetzt wo sie gerade so intim zusammen waren, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hatten keine Ahnung, dass sie in den nächsten 20 Stunden durch eine Achterbahn der Gefühle gehen würden, dass Jesus verhaftet, verurteilt und hingerichtet werden würden und dass sie sich zerstreuen würden, dass alle ihre Hoffnungen, die sie bis dahin gelebt haben, nun genommen werden würden. Genau in diesem Kontext passieren alle diese Worte und dann heißt es eben in diesem Zusammensein von Jesus, jetzt bin ich live im Geschehen, im Kapitel 14, ab Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Eine neue Übersetzung sagt, lasst euch nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an mich, in meines Vaters Hause gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe hin, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich gegangen bin, um euch einen Platz vorzubereiten, dann komme ich auch wieder. Und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dorthin, kennt ihr. Haha, ha. Thomas ist der, der sich traut, es zu sagen, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und auch den Weg, wie sollen wir den kennen? Da antwortet Jesus ihm, jetzt seid ihr wieder dran, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Merkt ihr was? Plötzlich bekommt dieser Vers, den wir alle so gut kennen, noch einmal eine andere Dimension. Eine andere Zuordnung. Gott, der Vater, ruft uns. Er möchte, dass wir eines Tages bei ihm wohnen, zu Hause ankommen, da ankommen für dies, das Dasein, für das Leben, zu dem wir eigentlich geschaffen sind. Unser irdisches Leben ist nur Durchlaufstation, ist nur Vorbereitung auf den Himmel, den der Vater mit uns teilen möchte in seiner Ewigkeit. Und darum ist es wichtig, dass wir an ihn glauben. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es ist wichtig, dass wir daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist und er der einzige Weg zum Vater. Vor drei Wochen war ja immer noch Adventszeit und ich hatte im Rahmen unserer kleinen Predigtreihe über die zweite Wiederkunft, also das Wiederkommen von Jesus zu predigen und habe darüber gesprochen, dass es eine Zeit geben wird, dass Jesus Gericht hält und dass er wiederkommen wird und dass die Liebe Gottes uns jetzt, solange wir noch leben, immer wieder mahnt und ruft, unser Leben nicht ohne ihn zu leben. Dass wir eingeladen sind, umzukehren, Buße zu tun, Sünden zu bekennen und das Leben zu schmecken, das er für uns hat. Und das fängt ja jetzt und hier schon an. Und habe so im Nebensatz gesagt, wir können heute einen Neuanfang machen. Das war nicht im klassischen Sinne eine evangelistische Predigt. Ich habe auch gar keinen Aufruf gemacht. Ich war froh, dass ich durch war. Es war sehr anstrengend, es war eine sehr volle Zeit und dann nach dem Gottesdienst standen viele Leute da, wollten beten, mit mir reden und mir fiel eine Frau auf, die hat bestimmt 25 Minuten da gestanden, die hatte ich noch nie gesehen und stellte sich heraus, die war aus Süddeutschland zu Gast bei uns im Gottesdienst mit irgendwelchen Bekannten, die auch erst seit drei, vier Wochen zu uns kommen und dann wollte sie mit mir reden und dann passiert das, was das Schönste ist, was einem Pastor passieren kann. Das Schönste, was man einem Menschen tun kann, diese Frau hat sich für Jesus entschieden. Die hat das Wort Gottes gehört, verstanden, ist zu mir nach vorne gekommen. Wir saßen in der ersten Reihe, schauten auf das Kreuz und da hat sie alle ihre Sünden bekannt. Und Leute, wir saßen da sehr lange. Und was, Ich habe rote Ohren gekriegt bei all den Sachen, die sie mir bekannt hat. Nicht mal schnell, Herr, vergib mir meine Schuld. Die hat richtig ausgepackt und hat verstanden, was... Johannes in seinem Brief schreibt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das kannte sie noch nicht, aber das hat sie gehofft und als ich dann diese Bibelstelle mit ihr aufgeschlagen habe und sie habe lesen lassen und sagt, das gilt auch für dich. Ich sagte, jetzt brauchen wir nur noch beten und du darfst Jesus einladen, dass er in dein Leben kommt und dann hast du für alle Ewigkeit einen Freund an deiner Seite und weißt von jetzt an, dass du nicht verloren gehst. Das war gute Nachricht. Kann ich mal ein Halleluja hören oder ein Super? Oh, das haben die im Ersten aber besser hingekriegt. Ist das, eine, ist das gute Nachricht? Ja, also drei, vier sind überzeugt. Pastor Andreas, deine Gemeinde muss noch überzeugt Ist das eine gute Nachricht? Amen. Ja, jetzt kommen wir so also langsam hin an den Start hier. Also, was, also ich fordere von euch nicht, dass ihr emotional berührt seid, aber geistlich sollte es euch rühren. Geistlich sollte es uns berühren, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Das ist das Größte. Wir haben eine neue Schwester. Ihr werdet sie kennenlernen. Das ist spannend. Ihre Geschichte. Das möchte ich gerne dann auch irgendwo mal aufschreiben. Das ist eine Story. Bis einmal zum ersten Mal im Gottesdienst hörst zum ersten Mal. Wort Gottes und weißt, du bist gemeint und Gott liebt dich. Das Hammer. Also Jesus Christus, weil das stimmt, habe ich große Freiheit, Menschen zu ihm zu führen. Er allein ist der Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Das müssen wir uns merken und dazu müssen wir immer wieder Mut haben, das auch so zu bekennen. Im Begleit Heft zur Allianz Gebetswoche, das ich jetzt schon mal hochgehalten habe, da steht für die Gebetszeiten neben Dankanliegen und Gebetsfürbitteanliegen auch immer so eine Rubrik Buße tun. Da blättert man schnell drüber, das, ist, das, das können die Katholiken besser. Die haben da was verstanden, was wir noch wirklich lernen müssen. Ehrlich zu werden auch mit Schuld und mit Versagen und mit unterlassenen Dingen, die ja auch Sünde sein können. Und sie schreiben da für den heutigen Tag, wir sind aufgefordert, Buße zu tun für unsere selbstsüchtigen Wege, die auch wir als Christen oft gehen. Und ein zweites Bußgebet, wir tun Buße für unsere zurückhaltendes Bekenntnis, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist. Ich denke, wir müssen da wirklich Buße tun. Wir singen das in unseren heiligen Hallen, wir machen die Augen zu und reißen die Hände in den Himmel, aber... Sobald wir aus der Tür da draußen sind und mit unserem Nachbarn reden wollen, da geht uns das nicht so leicht über die Lippen. Und Gott möchte uns befreien, dass uns das besser gelingt. Dass wir uns nicht schämen für das, was wir glauben. Ja, ich glaube an dich. Und das ist die Rettung für die Welt, nichts anderes. Und das darf uns Beine machen. Unser Vers hat noch eine, zwei weitere Aussagen. Keine, keine Angst, nicht, ich mache nicht so lang. Bei den anderen beiden. Aber die müssen auch genannt werden und ich ähm, mache mal gleich hier weiter. Solus Christus, Jesus Christus allein, er ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und da drängt sich natürlich eine Frage auf, logisch. Was ist Wahrheit? Eine ganz alte Frage werden wir feststellen. Die gab es schon immer. Was ist Wahrheit? Und diese Frage ist auch so wichtig. Weil es gibt ja auch so viel Lüge und es gibt den Feind Gottes, den Teufel, der ist genauso reell wie Gott selbst, der Vater der Lüge. Und wir sind immer in Versuchung, seinen Lügen mehr zu glauben als der Wahrheit, die Gottes Wort offenbart und dem Reden unseres Herrn. Also was ist Wahrheit? Eine wichtige Frage. Wahrheiten gibt es viele. Wahrheit gibt es zu tausenden. An jeder Straßenecke könnte man sagen, werden sie Fall geboten. Und diese Frage, was ist Wahrheit, stellt tatsächlich dann auch der Pilatus wenige Stunden nach dem Geschehen im oberen Saal in Jerusalem, als er Jesus gegenübersteht, nachzulesen in Johannes 18. Ich weiß nicht, in welchem Tonfall man das lesen sollte. Das steht ja nicht so als Regieanweisung mit dabei in der Bibel. Meinte der Pilatus seine Frage, was ist Wahrheit, äh, agnostisch bekümmert oder Meinte er es eher gelangweilt? Oh, was ist Wahrheit? Oder achselzuckend? Was ist Wahrheit? Oder etwas zynisch? Die Frage kann man ja sehr unterschiedlich stellen. Die Frage, was ist Wahrheit, ist generell nicht unberechtigt, sondern ganz wichtig, auch für den Glauben oder zum, zum Glauben finden. Man muss fragen, was Wahrheit ist, was trägt, was hält, was kann ich glauben. Und besonders, wenn diese Frage Ausdruck von echter Suche ist, dann stehen dir auch von Gottes Seite alle Türen offen. Vielleicht bist du ja einer, der heute hier sitzt und Jesus noch gar nicht gefunden hat. Also, das Angebot gilt. Pastor und viele nette Menschen, die Jesus kennen, sitzen hier vorne, komm nach vorne. Du kannst heute Jesus kennenlernen. Stell deine Fragen. Mach, geh nicht hier raus, ohne das geklärt zu haben, dass du ewiges Leben hast. Ohne zu wissen, ey, wenn... Wenn da so ein LKW heute um die Ecke kommt mit einem bösen Menschen, der alles ummacht, was da ist, dann, dann weiß ich, ich gehe in den Himmel, ich bin bei Jesus, ich muss keine Angst haben. Das ist mir sehr ernst, was ich jetzt sage. Also was ist Wahrheit? Für eine Wahrheit, die sich ein und für alle Mal definieren ließe, also menschlich gesehen, sind wir als Geschöpfe, als Menschen viel zu widersprüchlich zu kleingeistig, zu beschränkt in unserer Wahrnehmung, in unserem Wissen und in dem, was wir überhaupt verstehen können. Das wollen ja viele nicht begreifen, dass wir sind nur begrenzt, absolut beschränkt im Vergleich zu dem, was man alles wissen kann. Da sind wir auch immer in Versuchung, sündig zu werden. Was haben Menschen schon alles geglaubt? Ich selber auch schon. Was hat man schon alles für Pilliken gekauft oder Dinge getan, die scheinbar helfen und man hat das geglaubt und irgendwann später hat sich herausgestellt, Ach, was wohl nicht. So manches Fragwürdige, von dem man einmal tief überzeugt gewesen ist. Und dann hat man es irgendwann über Bord geworfen. Ne? Das ist, Im ersten Gottesdienst habe ich von Cholesterin gesprochen. Ihr seid jetzt so eher die jüngeren Leute. Ne? Ihr macht euch nicht über Eier und Butter und Cholesterin oder so Gedanken. Aber ne, was man so alles für wahr hält und was man, wofür man schon viel Geld ausgegeben hat und gemerkt hat, auch nur ein Flop. Ja? Also was ist Wahrheit? Wie viel Unheil haben Menschen, zu allen Zeiten im Namen der Wahrheit angerichtet, der angeblichen Wahrheit Gottes oder der Kirche, auch der Partei, der Politik, der Wissenschaft, der Medizin. Name it. Was ist Wahrheit? Ein katholischer Hochschuldozent und Pastor, Dr. Joachim Negel, stellt sich diesen Fragen in dieser Weise. Aber darf man die Frage nach Wahrheit vergessen? Dürfte man von ihr lassen? Denn, dass sich etwas bewahrheitet in meinem Leben, dass es zu einer ihm angemessenen Gestalt finde, dass es sich öffne auf das ihm zugemessene und zugedachte, was wäre schöner als das? Und dann stellt er fest, wir Menschen sind auf Wahrheit angelegt, denn jeder Mensch ist eine Frage, jeder ist ein einziges großes Warum und doch können wir dieses Warum aus eigener Kraft nicht beantworten. Ja, und darum predige ich ja heute hier, auch über diesen zweiten Punkt, den Jesus sagt. Ich bin die Wahrheit. Wahrheit muss von außen kommen, muss von einem höher, einer höheren Instanz kommen. Und darum ist das umso wunderbarer, dass Gott sich uns genähert hat und uns nicht im Unklaren gelassen hat. Und uns die Wahrheit vor Augen malt. Er allein ist die Wahrheit. Die Wahrheit hat einen Namen. Jesus, unser Herr, dein Herr und er hat uns die Wahrheit vorgelebt, er hat die Wahrheit gesprochen. In ihm ist keine Lüge, sagt das Wort Gottes. Seine Worte, seine Zusagen, seine Verheißungen, die gelten. Wenn menschliche Versprechungen gebrochen werden, das haben wir alle schon mal erlebt, wenn wir enttäuscht werden, weil wir gemerkt haben, wir sind getäuscht worden oder haben uns in dem verrannt, was wir gedacht und für wahr gehalten haben. Aber Jesus hält Wort. Wenn Himmel und Erde einmal vergehen, das sind jetzt seine eigenen Worte, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Daran muss sich alle andere Wahrheit messen lassen können. Seine Wahrheit bleibt bestehen. Und alles, was er gesagt hat und was er verheißen hat, wird eintreffen, auch in Bezug auf das, was noch bevorsteht, sein Wiederkommen, sein Gericht und das Ende dieser Welt. Das wird so kommen. Darauf kannst du dich verlassen. Er hat sich auf das, was er geglaubt hat und gepredigt hat, im wahrsten Sinne des Wortes darauf festnageln lassen. Und darin wird ja seine Liebe zu uns auch so deutlich. Er hat sein Leben nicht gescheut, um uns zu sagen, das ist wahr. Also brauchst du ihn, brauchen wir ihn, damit wir leben können. Und das ist das dritte Stichwort noch zum Schluss jetzt. Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Das Leben. Und so in meinen Notizen habe ich mir aufgeschrieben, eigentlich ist das ein Predigtthema für sich. Das ist viel zu groß, um, um so reingequetscht zu werden noch als Punkt 3, wenn alle schon müde sind. Das ist das Thema im Johannesevangelium, Und dann war ich doch so froh, als ich gesehen habe, dass ihr eine neue Predigtreihe habt. Die geht jetzt nächste Woche über zwei Wochen los. Und da geht es genau um das Leben. Also, wiederkommen, wenn du Gast bist hier. Spätestens in zwei Wochen wiederkommen, da geht hier eine richtig gute Predigtreihe über das Thema Leben los. Und das betrifft uns doch alle. Dem Johannes steht es sicher, etwas anderes, habe ich jetzt was falsch gesagt? Alles super, danke. Dem Johannes steht sicher etwas anderes vor Augen, als das, was viele für Leben halten oder spontan zum Thema aufschreiben würden. Er hat Jesus gut zugehört. In seinem Evangelium ist das wirklich das zentrale Thema. Wenn ein Wunder passiert, am Ende kommt hinten ein Satz raus, wo, wo Leben drin steht und wo uns das Leben hier und das ewige Leben bei Gott vorgemalt werden. Wenn Jesus seine Ich-Bin-Worte Sieben an der Zahl können wir im Johannes-Evangelium lesen. Predigt, dann wird am Ende Leben rauskommen, weil wer glaubt, wer ihm glaubt, dem Jesus glaubt, der wird leben. Das kommt wie eine Formel immer in jedem Kapitel mehrfach raus. Müsst ihr mal lesen. Johannes-Evangelium lesen unter dem Aspekt etwas, was getan, gesagt wurde, wer glaubt, wird leben. Könnte ich euch jetzt 40 Beispiele aus dem Johannes-Evangelium und dann den Briefen noch dazu äh, äh, weitergeben. Also, was ist Leben? Sicherlich nicht das, was wir uns vorstellen. Nicht das, wo Menschen sagen, wenn man sich jeden Wunsch erfüllen kann, wenn man das Geld hat und die Möglichkeiten, wenn man alles ausreizt, was man so kriegen kann, wenn man Stimmung macht, wie auf einer nie enden wollenden Party, die Oberflächlichkeiten des Daseins hochglanzpoliert, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Erfolg, Geld, alles was man so heute auf die Fahnen schreibt und dann findet man raus, obwohl da Leben drauf stand, war nicht Leben drin. Wird mein Herz nicht erfüllt, bleiben die Wünsche, die man sich gestillt hat, zwar erfüllt aber dann schon, schon wieder neue Dinge, die ich möchte, die ich ersehne, die ich suche. Es bleibt ein ewiges Suchen, da bleibt etwas Schales an sich, man hat die Dinge schnell über. Da sind neue Wünsche da. Und innen drin bleibt der Mensch oft unerfüllt und unglücklich und auf der Suche. Kein Wunder. Gott, Gottes Wort sagt, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt und nur er kann das füllen. Ich war vor zehn Jahren mal auf einem so einem Kompakturlaub, Last-Minute-Geschichte, Glückshotel irgendwo hingefahren, drei, vier Sterne und dann haben wir 14 Tage. Jeden Tag, morgens, mittags, abends Buffet gehabt. Hammer. Ja, man sieht es mir an. Aber wisst ihr was, was mich wirklich erschrocken hat? Nach ungefähr vier, fünf Tagen habe ich an diesen drei Buffets, die es gab, nichts mehr zu essen gefunden. Hat jemand das auch schon mal so erlebt? Ja, so zwei, die sagen, sind ehrlich, die anderen geben das nicht zu. Dann hatten wir sogar noch einen Koch abends. Es gab dann so eine Abteilung, da konnte wir sogar noch irgendwas machen lassen. Aber das war nach einer Woche dann auch schon nicht mehr schick. Und die letzte Woche habe ich mich nach einem Schwarzbrot mit Schinken und Butter und ein Glas Milch gesehnt. Also, das ist doch unglaublich. Und jetzt hast du vielleicht sogar noch so ein Armband und kannst Flat Red saufen. Ist ja der Hammer. Die sind dann morgens am äh, Pool schon besoffen und haben schönen Urlaub gehabt. Es war nichts miterlebt, aber äh, sie konnten kostenlos trinken. Ich meine, wie bekloppt kann man sein? Und da steht dann Leben drauf: spannendes Leben. Weißt nicht, mit wem du im Bett warst kriegst ein Kind von einem, den du nicht mal mit Namen kennst. und Das war Leben, das war Lebensqualität. Das ist eine Lüge. Leben ist nur da zu finden, wo Jesus ist. Und wenn er Leben in dich hineinhaucht. Und auch das ist ja wahr, schmerzhaft wahr. Unser irdisches Leben ist immer lebensgefährlich. Schon vom ersten Schrei eines neugeborenen Babys wissen wir, es endet mit tödlicher Sicherheit tödlich. Wir sind nicht lebenslang hier unterwegs. Ja, nur so lang unser Leben lang natürlich, ja. Aber was kommt dann? Und dann zeigt sich, dass da viel mehr sein ist. Da, da kommen manchmal Leute, werden wach und merken, boah, da ist was dran. Ich habe gerade gestern wieder eine Beerdigung gemacht, alles Leute, die aus meiner Sicht zumal nichts mit dem Glauben zu tun haben. So Schützenvereine, die standen da auch und haben Geblasen gesungen und I will follow you mit Sister Act, so ging das da bei der Beerdigung und dann ähm, war aber mehr nicht und dann durfte ich ihnen sagen, Leute, hier ist eine wichtige Botschaft, schon Mose schreibt das in seinem Psalm, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden oder damit wir endlich zur Besinnung kommen, also macht euch das bewusst, euer Leben, kann sehr schnell vorbei sein. Und wie sieht es dann aus? Wie gehst du in die Ewigkeit? Wie begegnest du dem himmlischen Vater? Hast du Ja gesagt? Hast du geglaubt an ihn? Glaubt an Gott und glaubt an mich? Es ist ja so, in aller Aktivität, die wir unser Leben leben und gestalten, gibt es eine grundlegende Passivität des Lebens, sich selbst gegenüber und die liegt darin, dass wir eben uns selber nicht ins Leben gerufen haben, sondern ein anderer. Und die Frage ist, wie antworten wir auf diesen Ruf, der irgendwann ja zu unterschiedlichen Zeiten an unser Ohr, an unser Herz dringt. Wir lassen das ja nicht oft zu, diesen Gedanken. Darum eine Einladung Gottes. Ich habe Leben, echtes Leben und die Fülle. So steht es im Johannes 10 Vers 10. Jesus bietet echtes Leben an. Auch ein Leben, das das Ende und die Endlichkeit bejahen kann, mit einberechnen kann, ohne Angst haben zu müssen. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Unser Ziel ist das ewige Leben bei Gott. Für alle, die an ihn geglaubt haben. Und darum lass mich zum Schluss kommen mit diesem Satz, den ich schon am Anfang einmal gesagt habe, so dass das ist ja so die Angst eines jeden Kindergottesdienstmitarbeiters, diese drei Worte, wenn dann gesagt wird, Kenne ich schon. Ja, ich habe euch ja nun angekündigt, dass ich euch nichts Neues erzählen werde. Wenn das für dich neu war, komm gerne. Dann würde ich gerne noch mit dir beten heute. Aber ähm, wahrscheinlich haben die meisten von euch das alles schon mal gehört. Und irgendwo im Hinterkopf ist dieses, ja, kenne ich schon. Leute, wenn uns das nicht begeistert, dann werden wir nicht begeistert beten in dieser Woche. Wenn uns diese Botschaft, dieser Jesus nicht durch und durch jede Zelle unseres Körpers geht, wenn er nicht erste Priorität hat, trachtet zuerst nach Gottesreich, nach seiner Gerechtigkeit, dann, dann werden wir auch das Leben nicht so erleben, wie er das für uns vorbereitet hat. Wenn unsere, so Jesus so einen Teil unseres Lebens hat, aber nicht die, der wirkliche Herr meines Lebens ist, dann verpasse ich alles, auch die Freude, denn dann fängt nämlich Zank und Streit in Gemeinden an, weil dann geht es plötzlich drum, der Pastor hat seine Hand in der Tasche gehabt und er hat sich die Nase geputzt und ins Mikro gerotzt. Also, was so alles, ne? was dann alles so plötzlich wichtig wird. Der Talar, äh, war nicht gereinigt oder gebügelt und das Hemd, äh, Worüber man sich dann aufregen kann. Die Orgel zu laut, die Drums, die äh, E-Drums, ja. Also, man kann sich dann über so vieles aufregen. Die Alten meckern über die Jungen, die Jungen über die Alten und das geht, kommt nie zusammen. Aber wenn wir in Jesus unseren Herrn haben, wenn er uns unser Leben ist und unser Ziel und unsere Zukunft, wenn, dann werden all diese Sachen nicht mehr ganz so wichtig sein. Dann, dann wird es uns Beine machen, dann werden wir ein großes Verlangen haben, diese gute Nachricht weiter zu sagen. An jedem Tag um 10.02 Uhr zwei klingelt mein Handy. Es ist nicht meine Frau, die mich kontrolliert oder so, sondern das ist so eine Erinnerungsfunktion, die habe ich mir selber gestellt, habe ich sogar selber hingekriegt. Jeden Morgen um 10.02 Uhr zwei klingelt mein Handy. Das habe ich getan, nachdem ich verstanden habe, was im Lukas 10 Vers 2 steht. Da heißt es, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind aber wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seiner Ernte. Und im Gedenken an diesen Vers, und dass ich mich verpflichtet habe, jeden Tag dafür zu beten, dass ich es nicht vergesse und dass ich für Leute bete und für die Missionare, die schon gegangen sind, dass diese Botschaft weiterverkündigt wird, erinnert mich mein Handy jeden Morgen. Und das will ich ernst nehmen. Und vielleicht sitzen hier Leute, die mal in die Mission gehen werden, weil eure Gemeinde für sie betet und Geld freisetzt und sie lossendet. Vielleicht werden hier Stadtmissionare Freigesetzt. Und zum Musiker habt ihr schon freigesetzt und zum Philipp auch und so andere, die vielleicht, weil ihr gebt und finanziert, freigesetzt werden, um den Dienst der Ernte jetzt zu beginnen. Vielleicht sollte noch viel mehr passieren. Ähm, gebt mit warmer Hand weiter. Spart nicht für, für die Erbenstreite rein, die dann kommen, sondern gebt und investiert ins Reich Gottes. Betet, dass viele Arbeiter freigesetzt werden, um diese gute Nachricht zu verkündigen. Dafür würde ich gerne noch beten. Vater im Himmel, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus, du bist das, der Weg zum Vater und niemand kommt zu dir, als durch Jesus dich Gott zu erkennen, wir können immer wieder nur staunen und ich staune, dass du wirklich gekommen bist und ich das hören durfte, ich danke dir, dass ich das heute so ein bisschen weitergeben durfte und ich Danke dir für die Matthäus-Gemeinde und für das, was sie auch in den letzten Jahrzehnten an positiven Einfluss in dieser Stadt genommen hat. Durch das Zuhause für Kinder, durch Gottesdienste, die sich schon seit vielen Jahrzehnten feiern, durch treue Leute, die viel getan haben, damit diese Gemeinde so wachsen konnte und auch jetzt einer nächsten Generation hier Möglichkeiten geben, sich zu entfalten und mitzugestalten und ähm, Reich Gottes zu bauen. Danke für alles, was du hier tust und getan hast. Und Ich bete, dass wir noch viel, viel mehr sehen dürfen von deinem großen Traum. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass Erweckung kommt und dass wir dir nicht im Wege stehen, dass wir als Christen in dieser Stadt eins sind und in Liebe miteinander umgehen, dass wir nicht übereinander reden, sondern füreinander beten, Herr, Und dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, weil wir dir die Gelegenheit geben und uns nicht in Zankereien und Streit und in Gerede entzwein. Bewahre du deine Gemeinde auch hier am Ort davor. Bewahre du uns als evangelische Allianz davor. Komm du heiliger Geist und setze uns frei für unsere Berufung, damit noch viele erkennen, dass du der Herr bist, dass du der Weg zu Gott bist. Amen.